0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Kennt ihr das? Man hat so Pläne, man plant Sachen, wenn man was machen möchte und dann kommt das Leben und haut voll dazwischen. Das habe ich die letzten zwei Wochen gehabt mit Vorbereitung für die Videos. Diese Woche ist meinem Sohn, meinem Älteren beim Sportunterricht mit einer Frisbee der Schneidezahn vorne ausgeschlagen worden, zu drei Viertel. Und ja, es war jetzt nötig, diverse Male zum Zahnarzt zu fahren. Auch nächste Woche müssen wir nochmal zum Zahnarzt fahren, damit das repariert wird und... Er hat halt ein Foto geschickt mit diesem abgeschlagenen Zahn und ich habe im ersten Moment gedacht, das wäre gefotoshoppt, also die hätten das Bild bearbeitet. Und als ich realisiert habe, dass der Zahn da wirklich weg ist und was da ja auf uns zukommt, auch das Klären mit, wer bezahlt das, welche Versicherung bezahlt das, was brauche ich dafür, hat der Schmerzen, wie machen wir das jetzt, äh, wie oft müssen wir zum Zahnarzt. Ja, dass ich geschockt gewesen bin, ich habe mir Sorgen gemacht, ich war auch gestresst und genervt, weil ich wusste, man, ich bin jetzt wahrscheinlich diejenige, die wieder fahren muss und bei mir purzelt alles durcheinander. Und wir haben den dann von der Schule abgeholt. Und Ansgar hat das Fahrrad zurückgefahren und der Theodor hat sich neben mich ins Auto gesetzt und hat dann angefangen zu erzählen, wie das passiert ist. Und der hat sowas von gelispelt, weil der Zahn da vorne weg war, dass ich mir wirklich den Bauch gehalten habe vor Lachen. Und weil ich so lachen musste musste der Theodor auch so lachen und wir haben wirklich uns den, den halben Abend königlich amüsiert, auch gestern noch darüber, wie der Theodor gesprochen hat mit dieser, mit dieser Zahnlücke. Ähm ja, und ich habe dann mit der Mutter telefoniert von dem Jungen, der die Frisbee geworfen hat, um mir zu sagen, wie wir das klären und die war halt ganz erstaunt dass ich gut drauf gewesen bin in dem Moment und, und sie, meine Güte, du lachst ja so. Und dann habe ich zu ihr gesagt und das ist mir in dem Moment dann auch so bewusst geworden, ja, man muss sich die Freude nehmen und das Gute sehen, wo man kann. Man muss da so zugreifen, weil ja, auch in blöden und schlimmen Situationen gibt es immer irgendwas, was auch gut ist oder was lustig ist und was Freude macht. Und das haben wir halt jetzt einfach gehabt, so doof wie das ist und so stressig wie das ist, ja, haben wir trotzdem richtig Spaß gehabt dabei. Wir haben jetzt sogar herausgefunden, dass wir noch eine ganz, ganz große Segnung hatten, von der wir gar nicht wussten. Die Zahnärztin heute hat nämlich gesagt, dass der Zahn tatsächlich bis nach oben wie, wie durchgebrochen ist und dass das normalerweise extrem schlimme Schmerzen macht und dass der Theodor fast gar keine Schmerzen hatte. Das wäre ganz untypisch. Also, obwohl das so ist, wie es ist und obwohl es nicht schön ist, habe ich festgestellt heute, dass ich mich unglaublich gesegnet fühle und ich wollte das mit euch teilen, dass man ja vielleicht danach Ausschau hält oder dass ihr danach Ausschau haltet, wenn irgendwas blöd läuft, trotzdem die Freude zu sehen da drin. Das andere, was mir aufgefallen ist, weil ich jetzt wieder nicht so viel Zeit hatte, das Video vorzubereiten, wie ich mir normalerweise nehme, ist ja, wie wichtig das ist, Zeit für den Vater im Himmel einzuplanen im, im Leben. Und selbst wenn dann so Chaos kommt, ja, sich irgendwo fünf Minuten zu nehmen und dass das, ja, doch möglich ist und dass der Vater im Himmel ja, mich da doch durchträgt. Und das ist was, was mich sehr beeindruckt. In den Kapiteln ist einiges Tolles drin, aber ich bin halt immer wieder bei dem einen hängen geblieben und da werde ich nachher auch drüber sprechen und ich konnte da was mitnehmen, obwohl ich viel, viel weniger gelesen habe und viel, viel weniger Zeit habe. Und ich glaube, wenn wir den Vater im Himmel bitten, dass er jeden Einzelnen von uns hilft, wirklich, auch wenn wir nur drei, vier Verse lesen, irgendwas mitzunehmen und sei es nur ein gutes Gefühl oder sei es, dass man dann schafft, weil man einen guten Geist bei sich hat, in total blöden Situationen das Positive, Positive oder das Lustige zu sehen. Okay, jetzt steigen wir aber ein in Lehre und Bündnisse, und zwar in die Kapitel 67 bis 70. In allen vier Kapiteln geht es im Prinzip um die erste Veröffentlichung von Lehre und Bündnisse, beziehungsweise damals hieß das das Buch der Gebote. Und jedes Kapitel beschäftigt sich ein bisschen mit einem anderen Aspekt. Da sind natürlich noch andere Sachen drin, aber das wäre so wie die große Überschrift über diesen vier Kapiteln im Oktober 1831 veröffentlichte Esra Buf einen Brief in der Lokalpresse. Wir erinnern uns an Ezra Buf, der hat die Kirche kennengelernt, hat ein Zeugnis bekommen durch ein Wunder, was er erlebt hat, ist auf Mission geschickt worden, Richtung Zion, war enttäuscht, wie die Mission gelaufen ist, war enttäuscht von Zion, als er zurückgekommen ist, war er quasi kein Mitglied mehr und der war halt derjenige, der die Kirche, ich glaube der erste, der wirklich so ganz, ganz öffentlich die Kirche angegangen ist und in diesem Brief, den er in der Lokalpresse veröffentlicht hat, das waren mehrere Briefe, aber der erste, den hat er halt wirklich im Oktober 1831 veröffentlicht, der bezichtigt er Joseph Smith, falsche Prophezeiungen zu machen und dass er die Offenbarung, die er da bekommen hat, vor der Öffentlichkeit verbirgt. Und dieser Brief und auch die anderen Briefe, die verbreiteten sich extrem schnell und viele Leute waren eh schon misstrauisch den, den Mitgliedern der Kirche gegenüber und den Lehren gegenüber und das war halt wirklich nicht gut, was da gewesen ist. Die Offenbarungen waren zu der Zeit handschriftlich festgehalten. Jetzt habe ich das Video von Dom geguckt und David Butler hat eine Geschichte erzählt. Ich habe die Quelle jetzt nicht davon, ich fand es aber ganz toll, in dem Haus, wo Joseph Smith gewohnt hat, da war wohl eine Box, wo die Offenbarung drin war und daneben stand eine andere Box mit Papier und mit was zu schreiben. Und diejenigen, die die Offenbarung nutzen wollten für die Missionsarbeit oder die, die haben wollten für sich selber zum studieren, die mussten diese Offenbarung halt sich abschreiben. Also das war wirklich alles mit viel Mühe verbunden. Und Joseph Smith war das bewusst und er schlug deshalb auf einer Konferenz, auf einer von vier Konferenzen, die im November 1831 stattgefunden haben, schlug der halt vor, die Offenbarung in einer Buchform zu veröffentlichen. David Wittmer und ein paar andere waren dagegen, weil die hatten Angst davor, was passiert denn, wenn das veröffentlicht wird? Ist es nicht dann schwierig oder könnte gefährlich werden für die Mitglieder, die in in Missouri gewesen sind, in Zion gewesen ist, weil der Herr ja in den Offenbarungen seine Pläne für Zion darlegt und ja auch nicht so tolle Sachen sagt über die Menschen, die da leben in Missouri. Was passiert, wenn wir das veröffentlichen? Die haben halt lange hin und her diskutiert und haben sich dann aber entschieden, das Buch der Gebote zu veröffentlichen und zwar 10.000 Exemplare war eine riesengroße Anzahl gewesen ist für die Zeit. Sidney Rigdon, Oliver Cowdy und William McLellan wurden beauftragt, ein Vorwort zu schreiben, und zwar am gleichen Tag noch. Als die das Vorwort dann geschrieben haben und den anderen das vorlegten, haben die dieses Vorwort total auseinandergenommen und Joseph Smith wurde dann gebeten, deswegen den Herrn zu befragen. Und als Antwort bekam er das, was wir jetzt im Moment in Lehre und Bündnisse 1 haben. Also passend zu den Kapiteln lohnt es sich wirklich, nochmal ganz zum Anfang zurückzugehen und nochmal Lehre und Bündnisse 1 zu lesen. Das ist nämlich zeitlich, gerade vor Lehre und Bündnisse 67 und passt da so rein. Nachdem Joseph Smith diese Offenbarung, die jetzt in Lehre und Bündnisse 1 steht, bekommen hat, waren einige bereit, ja, für die Wahrheit der Offenbarung Zeugnis abzulegen und das so aufzuschreiben. Joseph Smith ähm, schwebte was vor, wie im Buch Mormon, dass verschiedene Zeugen halt so einen Text verfassen und das unterschreiben. Und einige waren halt dazu bereit, aber anderen, wo jeder strebte das noch. Nicht, weil die nicht ein Zeugnis davon hatten, dass das wahr ist, sondern weil denen das unangenehm war, das Wort des Herrn in in der Form, in der das gewesen ist, zu veröffentlichen. Joseph Smith war kein gebildeter Mann und sein Talent war nicht das Schreiben und das Formulieren. Die, die Englisch können, die können mal im Internet, kann man die Joseph Smith Papers sich angucken und können das wirklich lesen im Original auch noch. Die Grammatik ist nicht perfekt, die ist schlecht, die... Der hat nicht so einen großen Wortschatz gehabt, mit den Wörtern war das nicht so toll und die wollten halt das in dieser Schreibform nicht veröffentlichen. Und als ich das nochmal gelesen habe und auch den Hintergrund gelesen habe, habe ich gedacht, ich glaube, sowas Ähnliches hat jeder von uns schon mal erlebt. Wenn mir irgendwas total wichtig ist und mir das wirklich am Herzen liegt und ich weiß, das ist toll, das ist wichtig, das ist gut, dann möchte ich das doch, wenn ich das einem anderen vorstelle, dem das auf die bestmögliche Art und Weise machen, um dem auch zu begeistern. Oder dass der andere sehen kann zumindest, was begeistert mich daran. Das ist im normalen Leben mit verschiedenen Dingen so, das ist aber auch im Evangelium so. Ich glaube, dass wir auch oft genug Situationen hatten, wo, wo wir vielleicht Besucher dabei hatten oder keine Ahnung, wo wir was erzählt haben oder irgendein blöder Bericht gewesen ist und sich das komisch anfühlt, wenn andere einen darauf ansprechen und ja, die ein komisches oder ein schlechtes Bild haben von dem an, an das, was ich glaube. So, jetzt habe ich es. Ein, ein Beispiel zum Beispiel, das ist jetzt auch ein schlechter Satz. Ein Beispiel, was mir eingefallen ist, ist die Zeugnisversammlung im Zweig Marburg in dem ich gewesen bin als Studentin. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann erzählt in einem Video. Ich erzähle es jetzt nochmal. Der Zweig Marburg war wirklich extrem klein. Wir waren eine Handvoll Studenten. Wir waren, ich glaube, wir hatten vier Missionare. Wir hatten mindestens eine ausgeliehene Familie. Ich glaube, das waren sogar zwei. Und es waren wirklich nicht viele Mitglieder, die da in der Ecke gewohnt haben. Und wir waren oft wirklich so um die 20 zwischen 20 und 30, wenn es dann hochgekommen ist. Und die besten Versammlungen, auf denen ich je gewesen bin, waren Zeugnisversammlungen und die aller, aller Versammlungen, in denen ich je gewesen bin, waren auch Zeugnisversammlungen. Und die in Marburg gehörten für mich persönlich, das ist ja immer ein persönliches Empfinden, zu der allerschlimmsten Sorte. Einfach weil die Mitglieder da, alles erzählt haben außer wirklich einem Zeugnis oder das Zeugnis kam nur so ganz ganz am Ende von Waschmaschinen, Autoschlüsseln, keine Ahnung, ihrer halben Lebensgeschichte und, und das war mehr, ich stelle mich da mal hin und erzähle, was ich so erlebt habe und als ich studiert habe, habe ich meinen Mann kennengelernt, den Ansgar kennengelernt, der kein Mitglied gewesen ist und die ersten Male, als der mit zur Kirche gekommen ist, war das immer fast Zeugnisversammlung, ich glaube, die ersten vier oder fünf Male, die der in der Kirche gewesen ist, waren tatsächlich fast Zeugnisversammlung im zweiten Marburg und ich saß da so einige Male und dachte, boah, nee, schrecklich. Wie, wie soll der mitkriegen, ähm, ja, warum mir das so wichtig ist und, und woran ich glaube, wenn das so, so läuft, ich habe da einfach einen Faktor ausgelassen und den vergessen wir ganz oft. Ich komme da später nochmal zu, ich sage den kurz, ich komme da nachher nochmal drauf. Und das ist der Faktor, den Heiligen Geist. Weil auch der Heilige Geist in den Momenten bestätigen kann, dass das gut ist und dass das wahr ist. Aber ich zumindest in solchen Situationen lasse ihn manchmal außer Acht. Weil das dann nur so, was erzählen die da, was machen die da? Ganz, ganz schlimm. Und deswegen ist mir aufgefallen, als ich jetzt die Kapitel gelesen habe, dass der Vater im Himmel oder der Herr hier, Jesus, der hier spricht, total, dass beide total tiefenentspannt sind mit den Unzulänglichkeiten von Joseph Smith und dadurch auch mit den Unzulänglichkeiten in der Sprache von den Offenbarungen, wie die gewesen sind. Und ich möchte da zwei Verse zu vorlesen. Der erste steht in Lehr und Bündnisse 67, Vers 5. Eure Augen haben auf meinem Knecht Joseph Smith Jr. geruht und seine Sprache kennt ihr und seine Unvollkommenheiten kennt ihr. Und ihr habt in eurem Herzen nach Wissen getrachtet, um euch über seine Sprache hinaus auszudrücken, ausdrücken zu können. Das wisst ihr auch. Und dann steht in Lehre und Bündnis 1, Vers 24. Siehe, ich bin Gott und habe es gesagt. Diese Gebote sind von mir. Und sind meinen Knechten in ihrer Schwachheit nach der Weise ihrer Sprache gegeben worden, damit sie Verständnis erlangen können. Und das, was mir immer mehr auffällt, was mir wirklich nicht so bewusst gewesen ist, dass das Buch Lehre und Bündnisse voll mit Fehlern und Unzulänglichkeiten von den Mitgliedern da gewesen sind. Angefangen beim Propheten und das... Der Vater im Himmel zwar immer sagt, ähm, ich möchte, dass ihr umkehrt, weil das ist wichtig, dass ihr zu mir zurückkommt, aber der das überhaupt nicht unter den Teppich kehrt und das wirklich so ist, wie es ist, jeder von uns hat Unzulänglichkeiten. Und der Vater im Himmel, der geht ja nicht hin, der Herr geht ja hier nicht hin und ähm, sagt, nee, nee, das ist schon so perfekt, wie das ist, sondern das ist wirklich wie so eine tiefe ja, kein Problem. Ich weiß das, dass der da unzulänglich ist, aber das ist nicht schlimm. Das, was gegeben worden ist, ist trotzdem gut genug. Und dann zu der Zeit ist der Herr halt hingegangen und das können wir lesen in der Bündnisse 67. Der hat den, die auf der Konferenz gewesen sind, diesen Ältesten, dann quasi eine Herausforderung gestellt. Der hat zu denen gesagt, sucht den Klügsten unter euch aus und der soll versuchen, eine Offenbarung zu machen, so wie Joseph Smith die Offenbarung ähm, empfangen hatte. Und William McLellan, der hat sich diese Herausforderung dann gestellt. Der war Lehrer, der konnte gut formulieren, der konnte gut schreiben. Und der versuchte halt dann sein Glück. Und als er fertig war, war aber jedem klar, auch ihm selber, dass das, was er aufgeschrieben hat, vielleicht grammatisch schön und mit tollen Worten gewesen ist. Aber dass das was er geschrieben hat, nicht vom Herrn gewesen ist. Der Rat beschloss dann, dass Joseph Smith die Offenbarung nochmal durchsieht und das korrigiert, was der Heilige Geist ihm eingibt, was er korrigieren soll. Und so ist das dann halt auch passiert. Jetzt ist mir ja gerade ein Gedanken, ich habe einen Gedanken gehabt und der ist mir jetzt entflogen. Ich muss mal eben zurückgehen. Der musste gut schreiben. Der versuchte sein Glück. Ist mir jetzt entfallen, vielleicht kommt mir das gleich nochmal. In den anderen Kapiteln geht es dann unter anderem darum, 68... In 68 geht es darum, dass verschiedene Männer wollten, also das war Orson Hyde, Lucas Johnson, Lyman E. Johnson und William McLellan, die wollten nochmal genau wissen, was ihre Aufgaben sind. Das lesen wir unter anderem in Lehr und Bündnisse 68, was auch die Aufgabe war rund um die ähm, Offenbarung hier, das Gebo Buch der Gebote. In, muss ich mal gucken. In 1969 ging es darum, dass ja, Oliver Cowdery dafür zuständig war, die Offenbarungen, die ja im Staat in Hiram, New York gewesen sind, nach Missouri zu bringen, nach Independence, nach Zion zu bringen, weil da eine Druckerei eingerichtet worden ist und die da gedruckt werden sollen, sollten. Und der hat halt nicht nur die Offenbarung mitgenommen, den ganzen Stapel mit den Offenbarungen, sondern der hat auch das ganze Geld, was gesammelt worden ist, mitbekommen. Und der bekommt halt einen Reisegefährten an die Seite gestellt, zur Sicherheit von ihm und von dem Geld und natürlich von den Offenbarungen. Das ist das, worüber wir lesen in 69, genau. Und in 70 geht es halt darum, dass mehrere von den Brüdern jetzt wirklich richtig beschäftigt gewesen sind ja mit dieser Veröffentlichung von dem und mit der Arbeit in der Kirche. Und dass die halt da gesagt bekommen, ihr könnt von dem Geld, was kommt, von dem Verkauf vom, vom Buch der Gebote, könnt ihr nehmen, um eure Familien zu versorgen. Dass die Familien wirklich versorgt werden. Und das, was übrig ist, sollte dann auch ins Vorratshaus des Bischofs, beziehungsweise sollte auch für den Aufbau von Zion genommen werden. Und was mir aufgefallen ist, als ich die, die Kapitel gelesen habe, ist, dass da oft die Rede ist wieder von der Treuhandschaft, dass die bestimmte Dinge bekommen haben als ihre Treuhandschaft. Und wenn ich das jetzt mal so übersetzen möchte, ist das ja im Prinzip wie eine Berufung. Nicht nur, ich bekomme vom Herrn natürlich auch ganz andere Sachen, anvertraut, die nicht unbedingt in Form einer Berufung sind, aber unter anderem auch unsere Berufung ist im Prinzip wie so eine Treuhandschaft, die, die die Brüder da an die Hand bekommen haben, weil die haben ja da auch eine bestimmte Aufgabe zugeteilt bekommen im Aufbau der Kirche. Jetzt muss ich mal überlegen, ich habe heute, dass ich öfter den Faden verliere, ja? genau. Und ich habe, als ich das dann gelesen habe, mit den Treuhandschaften und mit den Berufungen, kam mir halt der Gedanke, mit der Zeugnisversammlung, wo ich ja erzählt habe, ob wir das nicht mit Berufung manchmal auch so ähnlich machen, wie die Brüder das da hatten mit der Berufung, die Joseph Smith gehabt hat. Manchmal, ich weiß nicht, ich glaube, das haben auch schon ganz viele von uns gehabt. Ich glaube, da kann sich wie fast keiner freisprechen. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie menschlich ist oder was das ist. Ähm ja, wir selber bekommen eine Berufung und wir können uns überhaupt nicht sehen in der Berufung. Wir verstehen überhaupt nicht, warum wir jetzt diese Berufung bekommen sollen. Ähm ja, weil wir uns unsere Fehler, unsere Unzulänglichkeiten kennen und fühlen uns im ersten Moment nicht wohl. Das ist eine Variante oder eine andere Variante kann sein, der bekommt jemand eine Berufung und ich frage mich, wieso bekommt denn der jetzt die Berufung? Ähm, ich sehe den überhaupt nicht darin. Wie, wie soll der das machen? Oder ja, da passiert was in, in Berufung oder jemand geht eine Berufung an und ich stehe. Und denkt, naja, wenn ich jetzt zuständig wäre für die Berufung, ich würde es anders machen, ich würde es anders angehen. Oder sieht derjenige das nicht, müsste der nicht dahin gucken und das besser machen und das zuerst machen. Und in irgendeiner Art und Weise glaube ich, dass jeder von uns das schon mal hatte. Um ihr ist da eine, ich weiß nicht, kann man zu der Komikerin sagen, ist eine Frau, die heißt Christina Kus, Kusmik. Ich glaube, ich spreche, den Namen, ich, hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und die hat kurze Videos veröffentlicht, ähm, die wirklich lustig sind. Und die spricht viel darüber, wie das ist, Mutter zu sein, Kinder groß zu ziehen und immer humorvoll. Also teilweise auch ein bisschen wie mit dem Finger reinpieken, aber sehr, sehr lustig. Meine Güte, da habe ich schon gelacht über Videos, die sie ja gemacht hat. Und die hat irgendwann angefangen, ja eine Produktlinie zu entwerfen, unter anderem T-Shirts. Und da stand drauf, und das ist auch, was sie immer sagt, Mind your own motherhood, also das ist ein bisschen wie, kümmer dich um deine eigene Mutterschaft, misch dich nicht bei anderen ein, ist ein bisschen geht das in die Richtung, kümmer dich um deinen eigenen Kram, halt da speziell, kümmer dich um deine eigene Mutterschaft auf dem T-Shirt. Und als ich die Kapitel gelesen habe und über die, diese Treuhandschaft und über die Berufung nachgedacht habe, da kam mir der Satz immer in den Kopf, ähm, ja kümmer dich um deine eigene Berufung. Kümmere dich um dein eigenes, um die eigene, um, um die Dinge, die der Herr dir anvertraut hat für deine treue Handschaft. Wie ich das gerade schon erzählt habe, ähm, als ich erzählt habe von der Zeugnisversammlung im Zweig Marburg, unter anderem auch andere Situationen, wir vergessen oft den Faktor Heiligen Geist. Wir gucken wo drauf und wir konzentrieren uns zu doll auf das was nicht gut ist, was nicht perfekt ist oder was wir meinen, was anders laufen sollte. Und nicht ganz so oft auf das, was gut läuft oder, oder selbst wenn es schlecht läuft, das kann ja mal schlecht laufen und ja, vielleicht wäre vielleicht mal besser, was anderes anzugehen, aber wenn das nicht unsere Aufgabe ist, geht uns das nichts an und das ist das, was wir, glaube ich, lernen müssen. Und deswegen kam bei mir halt dieser Spruch immer in den Kopf. Ne? "Kümmere dich um deine eigene Berufung. Ähm, möchte noch ein Vers vorlesen. Und zwar in Lehre und Bündnisse. Ich habe Lehre und Bündnisse 70 geschrieben, aber in Lehre und Bündnisse 70 war ich noch gar nicht. Doch, war ich wohl. Das ist dann Lehre und Bündnisse 70, Vers 4. Ist doch der richtige Vers. Ähm... Und Rechenschaft über diese Treuhandschaft werde ich von ihnen am Tag des Gerichts fordern. Und da spricht er über die Brüder und dass er den ja diese Treuhandschaft übergeben hat, um die sie sich kümmern sollen und dass er von ihnen Rechenschaft fordert. Und so ist das ja auch mit uns. Der Herr fordert irgendwann mal Rechenschaft für die Dinge, die er uns anvertraut hat. Verschiedene Aufgaben, auch Aufgaben, wo wir dann wirklich eine Berufung in der Kirche kriegen, aber auch andere Sachen das ist das, worüber der Herr Rechenschaft von uns fordert und nicht darum, wie ich mich eingemischt habe, bei einem anderen wie, wie der das macht oder der das nicht macht. Und ja dass, dass mir das halt hier wirklich noch mal aufgefallen ist, dass der Vater im Himmel ja bei Joseph Smith und seiner Sprache bei den Offenbarungen, die ja wirklich wichtig sind und die auch wichtig für uns sind, dass die festgehalten worden sind in einem Buch und dass das nicht perfekt ist. Jetzt kommt mir auch das, was ich gerade vergessen habe. Joseph Smith hat selber über sich gesagt, ich habe jetzt vergessen, mir das aufzuschreiben. Ich habe mir das auch nicht übersetzt, aber er spricht davon, wenn er das aufschreiben muss, dass das, dass das Papier und die Tinte für ihn wie ein Gefängnis sind. Und dass diese, diese perfekte Sprache Gottes, dieses Perfekte, was er gezeigt kriegt, dass gerade er das in irgendeiner Form in Worte fassen muss, dass das für ihn wirklich alles andere als einfach gewesen ist und das sehen wir ja zu oft wir sehen oft das Ergebnis und sind da nicht so zufrieden mit bei mir selber, bei anderen ähm ja und, und ich das so beeindruckend gefunden habe, dass mir das nochmal aufgefallen ist Ja, dem Vater im Himmel ist das bewusst dem waren die Fehler von Joseph Smith total bewusst, die waren dem ganz klar und genauso kennt der Vater im Himmel sämtliche Fehler, die jeder von uns hat sämtliche Schwächen, die jeder von uns hat und trotzdem kriegen wir Aufgaben, die wichtig sind, Und weil es nicht darum geht, dass wir das in Perfektion machen. Weil dafür haben wir ja die ganzen anderen Hilfen an die Hand gekriegt. Und derjenige, der dann dafür da ist, andere Menschen zu bezeugen, dass irgendwas wahr ist, dass irgendwas richtig ist, das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist kann mit jedem von uns arbeiten, egal wie gut oder wie schlecht wir das machen, egal wie perfekt oder wie unperfekt das ist, sondern es geht darum, dass wir halt bereit sind, das zu machen. Und das hat mich halt sehr beeindruckt. Zum Schluss will ich noch kurz über zwei Schriftstellen sprechen, weil ich dazu tolle Zitate gefunden habe. Das eine, was mir aufgefallen ist diesmal, ist in Lehre und Bündnisse 68, der Vers... 25. und weiter, wenn Eltern in Zion oder einem an oder einem seiner organisierten viele Kinder haben und sie nicht lehren, die Lehre von Umkehr vom Glauben an Christus den Sohn des lebendigen Gottes und von der Taufe und der Gabe des Heiligen Geistes durch Hände auflegen zu verstehen, wenn sie acht Jahre alt sind, so sei die Sünde auf dem Haupt der Eltern. Und das, was mir diesmal aufgefallen ist, was mir so ganz entgegengesprungen ist, ist, dass da steht, ähm, die Sünde und nicht die Sünden. Und es geht da halt wirklich darum, dass ähm, wir unsere Kinder lehren, das zu verstehen. Und wenn wir das nicht machen, das extra nicht machen und das unterlassen, aus welchem Grund auch immer, keine Zeit, zu stressig, zu anstrengend, das ist das, was dann auf uns zurückfällt und was er meint mit, mit die Sünde, ähm, so sei die Sünde auf dem Haupt der Eltern, das ist die Sünde, von der gesprochen wird und es geht nicht um, um die Fehler oder die Sünden, die unsere Kinder dann mal irgendwann begehen, weil auch die haben ihre Entscheidungsfreiheit und dürfen sich entscheiden und egal, ob die sich richtig oder falsch entscheiden, ähm, das ist nichts, was dann auf meinem Haupt liegt und Präsident Uh, Howard W. Hunter hat dazu, ein tolles, hat dazu was Tolles gesagt. Er hat gesagt, erfolgreich sind Eltern, die ihr Kind lieben, für ihr Kind Opfer bringen, fürs Sorgen, es unterweisen und seine auf seine Bedürfnisse eingehen. Wenn sie all das tun und ihr Kind dennoch widerspenstig bleibt, ihnen Schwierigkeiten macht oder die Wege der Welt geht, bedeutet das also nicht zwangsläufig, dass sie als Eltern versagt hätten geben sie die hoffnung für ein jung oder ein mädchen das auf abwege geraten ist nicht auf viele die völlig verloren scheinen sind zurückgekehrt wir müssen beten und unseren Kindern, wenn möglich wissen lassen dass wir sie lieben und uns um sie sorgen wir dürfen uns vom satan niemals einreden lassen dass alles verloren ist seien wir stolz auf das was wir gut und richtig gemacht haben lehnen wir das ab was falsch ist und verbannen es aus unserem leben schauen wir auf den herrn um Vergebung, Kraft und Trost zu erlangen und schreiten wir dann weiter voran. Und ich fand das total schön, weil das ja genau in die Richtung geht. Wir haben das irgendwann nicht mehr in die Hand. Unsere Kinder treffen eigene Entscheidungen und egal wie die Entscheidungen aussehen, das, worum es geht, ist denen halt dann zu zeigen, dass wir die lieb haben und weiter für die zu beten. Ein anderer Vers oder zwei andere Verse, die mir aufgefallen sind, waren... In Lehre und Bündnisse 68 auch, und zwar die Verse 3 und 4. Und dies ist für sie das Beispiel. Sie sollen reden, wie sie vom Heiligen Geist dazu bewegt werden. Und was auch, immer, was auch immer sie bewegt vom Heiligen Geist reden werden, wird Heilige Schrift sein und wird der Wille des Herrn sein. Wird der Sinn des Herrn sein, wird das Wort des Herrn sein, wird die Stimme des Herrn sein und die Macht Gottes zur Errettung. Und den Gedanken, den ich da hatte, war, ist jetzt alles, was die sagen, die Generalautoritäten, dann ähm, Heilige Schrift oder wie steht es dann hier? Wird Heilige Schrift sein, Wille des Herrn sein und so weiter und so fort. Und ich habe da auch zwei tolle Zitate zugefunden. Präsident J. Reuben Clark von der ersten Präsidentschaft hat damals gesagt, im Laufe der Jahre wurde Lerung Bündnis 68 Vers 4 umfassender ausgelegt. Wenn wir jedoch das Problem betrachten, das dadurch entsteht, sollten wir bedenken, dass einige der Generalautoritäten, womit die Apostel gemeint sind, eine besondere Berufung übertragen bekommen haben. Sie haben eine besondere Gabe. Sie sind als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigt worden, was ihnen eine besondere geistige Befähigung zur Unterweisung anderer verleiht. Sie haben das Recht, die Macht und die Vollmacht, die Absicht und den Willen Gottes, seinem Volk zu verkünden, wobei, wobei sie der alles umfassenden Macht und Vollmacht des Präsidenten der Kirche unterstehen. Andere Generalautoritäten ist diese besondere geistige Befähigung nicht gegeben. Nur der Präsident der Kirche, der präsidierende Hohe Rat, wird als Prophet, Seher und Offenbarer der Kirche bestätigt. Nur er hat das Recht, für die Kirche Offenbarung zu empfangen. Um neue oder ergänzende oder maßgebende Auslegung der Heiligen Schrift zu verkünden, die für die Kirche verbindlich ist oder die bestehenden Lehre der Kirche auf irgendeine Weise ändern, äh, zu ändern. Und dann hat ähm, Elder Dietot Kostoffersen noch was gesagt. Er hat dann gesagt, nicht jede Aussage eines Führers der Kirche, ob aus der Vergangenheit oder der Gegenwart, ist notwendigerweise gleich Lehre. Gemeinhin wird in der Kirche verstanden, dass eine Aussage, die von einem Führer zu einem bestimmten Anlass getroffen wird, sowohl durchdacht sie auch sein mag, seine persönliche Meinung darstellt und keine offizielle oder bindende Stellungnahme für die gesamte Kirche. Der Prophet Joseph Smith hat gesagt, dass ein Prophet nur dann ein Prophet ist, wenn er als Prophet auftritt. Präsident Clark hat einmal, sagte einmal, die Kirche erkennt daraus, dass der Heilige Geist den Mitgliedern als Gruppe Zeugnis gibt, ob die Brüder vom Heiligen Geist bewogen werden, wenn sie ihre Ansichten darlegen. Und diese Erkenntnis wird sich zu gegebener Zeit einstellen. Jetzt muss ich mal eben schnell gucken, ob ich das dritte Zitat auch noch vorlesen wollte. Ähm genau, Und Präsident Holland hat darüber gesprochen, ähm Ja, inwiefern... Ähm, Generalkonferenzen, was mit dem Vers zu tun haben. Er hat gesagt, ich bitte Sie in den folgenden Tagen nicht nur über die Botschaften, die Sie gehört haben, nachzudenken, sondern auch darüber, wie einzigartig die Generalkonferenz an sich ist, was solche Konferenzen für uns als Heilige der letzten Tage bedeuten und was wir der Welt darüber mitteilen möchten. Wir bezeugen jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk, dass Gott nicht nur lebt, sondern auch spricht, und dass der Rat, den sie gehört haben, in so unserer Zeit und unseren Tagen unter der Führung des Heiligen Geistes, der Wille des Herrn, der Sinn des Herrn, die Stimme des Herrn, die Macht Gottes zur Errettung ist. Das fand ich einfach spannend. Die zwei Verse waren zwei Verse, die mir ähm, so ein bisschen entgegengesprungen sind. Und deswegen war ich ganz froh über die Zitate, die ich dazu gefunden habe. Und was mir halt da auch aufgefallen ist, jetzt gerade in den letzten drei Zitaten, die ich vorgelesen habe, ist die Wichtigkeit des Heiligen Geistes, was ja immer wieder kommt, wie wichtig der Heilige Geist für jeden von uns ist, der uns Dinge bestätigt und dass das auch halt extrem wichtig ist, dass unsere Führer mit dem Heiligen Geist arbeiten und dass der immer da ist und dass der in der Lage ist, all die Fehler und die Unzulänglichkeiten, die auch die zwölf Aposteln und die der Prophet hat, ähm, ja, die auszugleichen und dass der dafür sorgt, dass wir trotzdem, ja wenn, wenn irgendwer von denen Fehler macht oder, ähm, oder jetzt, ich sage ja, meine Güte, mir entfallen heute Sachen, aber dass der Heilige Geist auf jeden Fall derjenige ist, der das ausgleicht und der der uns Zeugnis gibt und der das bestätigt. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass der Vater im Himmel uns so ein großes Geschenk mitgegeben hat, nämlich die Möglichkeit, dass der Heilige Geist mit uns zusammenarbeitet und uns führt und leitet und uns hilft und auch hilft, ja meine Unzulänglichkeiten auszugleichen, damit wenn ich was falsch mache oder einem anderen auf die Füße trete, ähm, ja das nicht ein Grund ist, dass derjenige nicht mehr kommt oder so böse ist, sondern dass der Heilige Geist auch wenn ich mal was Doofes sage oder was Doofes mache, das ausgleichen kann und trotzdem von dem Zeugnis geben kann, was wahr und was richtig ist. Und ja, wie gesagt, dafür bin ich unglaublich dankbar und ich habe ein ganz, ganz großes Zeugnis ja, von der Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet, obwohl ich auch diese Woche nicht so intensiv vorbereitet habe, was für euch mitnehmen. Ich wünsche euch eine wunderschöne, sonnige Woche und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch